0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy. Podcast Szósty Set. Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. A my jesteśmy chyba najbardziej ucieszoną parą ludzi, którzy byli w hali Storzyce w Lublanie w niedzielę, gdzie grupa ZOTY ZAXA goźle obroniła tytuł najlepszej drużyny klubowej w Europie, a my mieliśmy okazję dzięki uprzejmości CEF i przyznanym nam akredytacją oglądać to na żywo, więc postaramy się to opowiedzieć teraz, jak to wyglądało nie z perspektywy telewizji, nie z perspektywy telewizora, a z perspektywy tego, co wpadło nam w oczy, a byliśmy w Lublanie już w sobotę, konkretnie z naszej dwójki, którą tu widzimy, czyli ja z Rzeszowa witam, Filip Korfanty i wraz ze mną jest.
1: Ze studia Wiśla Malinka, Adam Małysz. Dziękuję. Rafał ze studia w Warszawie. Witam. Tak Natomiast jest. Żart, Mieli... żart jednego z użytkowników z zeszłego bodajże czwartku, na tyle mi się spodobał.
0: Tak jest. Były pytania, czy będzie czy dzisiaj jest Adam Małysz. Taki Adam Małysz. E, trochę inny, trochę nie ten, co skacze na nartak, ale ten, co wie trochę w siatkówce.
1: <grymne> ale mniej o skokach. Adam Małysz na miarę naszych możliwości.
0: Adam Małysz na miarę Szóstego seta, dokładnie, dokładnie. No właśnie, byliśmy w Lublinie już w sobotę, dotarliśmy tam około 18 i zanim jeszcze dotarliśmy na hale w nie- te mecze finałowe kobiety i mężczyzn pooglądać, kilka rzeczy zwróciło naszą uwagę, więc zaczniemy od tego, co zaobserwowaliśmy od strony organizacyjnej. Rafał, co na twoją uwagę zwróciło?
1: Wiesz co, nie wiem, czy sobie przypominasz, ale pierwszy tak naprawdę nasz ruch po wyjściu z naszego, że tak powiem, miejsca noclegowego to, był, to była taka specjalna tablica elektroniczna, która odznaczała dni, które mają upłynąć do mających się odbyć w Słowenii Mistrzostw Europy w piłce ręcznej kobiet. I widać było wyraźnie, że to właśnie ta impreza jest tam promowana. Natomiast na temat finału Ligi Mistrzów yy, mężczyzn tak, i kobiet, który miał się odbyć następnego dnia, yy, no jakby miasto nie było tym w żaden sposób udekorowane. Yy, Niemniej jednak to bilety zostały wyprzedane, więc może rzeczywiście nie było, nie było sensu tego promować, skoro było już wypromowane. że Do,
0: Dokładnie, bo też jeszcze nie mieliśmy w sumie dość długo o pewności, czy my te akredytacje nasze dostaniemy, więc byliśmy na tyle nastawieni na wyjazd, że gdyby jednak się nie udało, to planowaliśmy po prostu kupić bilety i zasiąść na trybunach w arenie Stożyce. Na szczęście akredytacje nam się udało dostać, ale śledziliśmy tym samym jak bilety i na sam koniec, już bardzo blisko startu imprezy, widać było, że dosłownie zostały ostatnie miejsca gdzieś na obrzeżach obiektu, więc o ile można oczywiście się przyczepić i myślę, że to nie powinno tak wyglądać, że mamy miasto, gdzie odbywa się finał najważniejszej klubowej imprezy w siatkówce i na przykład jesteśmy zaczepiani przez mieszkańców tego miasta, którzy pytają nas, co tutaj robią ludzie, którzy śpiewają coś zaksa, zaksa, ubrani w jakieś koszulki jednolite i w ogóle ludzie są zdziwieni, że jakieś dziwne rzeczy tu się dzieją na ulicach tego, em, tego miasta no i musieliśmy to wszystko tłumaczyć kilkakrotnie pewnie na polskie standardy byłoby to zupełnie inaczej pewnie byłoby jakieś e, obrandowanie, pewnie jakieś m, plakaty powywieszane na słupach jakieś e, flagi, inne tego typu rzeczy do czego jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni w Słowenii tego nie było z tego co kojarzę ktoś polskich dziennikarzy, którzy, którzy tam się wybrali samolot, wrzucali zdjęcia, że było jakieś obrandowanie tego finału, ale na lotnisku. Przy czym jest to trochę dziwne, bo przecież standardowy mieszkaniec Lublany raczej nie bywa na co dzień na lotnisku, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma w jego, miejsc, w jego mieście jakiejś wielkiej sportowej imprezy. Lekki argument za tym, że tak to wyglądało jest taki, że w sumie to nie było czego promować, bo skoro i tak się bilety wyprzedały, to po co wydawać kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy złotych na to, żeby powyklejać miasto jakimiś ogłoszeniami o tym, że jest impreza, która i tak w większości jest wyprzedana i standardowy mieszkaniec Słowenii dowie się o tym, że jest finał, po czym się wkurzy, bo już nie może kupić biletów, bo zostały one wyprzedane. No, można na to dwoje, ale, ale raczej nie wyglądało to zbyt poważnie.
1: Pamiętasz Filip, w dniu meczu, to była niedziela, udaliśmy się celem konsumpcji posiłku tam na nabreżu w, w samym centrum Ljubljany, do restauracji. I może gdyby, gdyby właściciele tej restauracji czy obsługa wiedzieli, że, że takie wydarzenie będzie miało miejsce, to nie czekalibyśmy na posiłek godzinę, bo tam rzeczywiście kibice jednej i drugiej drużyny okupowali wszystkie stoliki. Um, a pracownicy tej restauracji kompletnie nie byli na to przygotowani, ponieważ prawdopodobnie normalnie w niedzielę około godziny 14.00 panuje tam święty spokój i pojedynczy klienci się pojawiają. Natomiast tutaj, ze, względów, ze względu na fakt, że odbywał się mecz i przyjechali kibice, no nie tylko Zaxy i Tretino, ale też Koneriano, Kibiców um, w banku chyba za bardzo nie widzieliśmy. E, to do. No, doszło do takiej sytuacji, że oni nie bardzo wiedzieli co się, co się dzieje i może na posiłek poczekalibyśmy trochę krócej i zaoszczędzilibyśmy godzinę, gdyby jakieś tam obradowanie tego miasta było. Trochę oczywiście żartuję, żartuję, próbuję jakby nawiązać do faktu, że rzeczywiście kibiców na mieście było dużo. Przede wszystkim Zaksa była bardzo widoczna, bardzo głośna, ludzi z na Koźla i nie tylko wszystkich tych, którzy kibicują Zaksie, mm, oni byli bardzo widoczni praktycznie wszędzie, byli głośni, śpiewali, Bawili się, wydaje mi się też, że więcej było kibiców Koneliano niż Trentino tak naprawdę. Nie wiem, czyli też podobne, podobne wrażenie.
0: Tak, przy tym jeszcze podzieliłbym to na dwa dni, czyli w sobotę, właściwie pojedynczy raptem jakieś herby Trentino na strojach ludzi przechodzących, jakieś pojedyncze śpiewy Włochów, a ogrom przewaga była kibiców polskich. Pewnie część z Was widziała zdjęcie jakiegoś balkonu w hotelu w Lublanie, gdzieś w środku nocy z soboty na niedzielę, które wrzuciliśmy, gdzie wywieszona była flaga Zaksy. Takich flag włoskich klubów czy flag w Banku Stambuł, czyli oprócz Konelianu, drugiego finalisty w meczu kobiet, no to nie zauważyliśmy. Tutaj jest istotna sprawa, że rozmawiałem z szefem kibica, klubu kibica Trentino i on z kolei mówił, że oni wyjeżdżają w niedzielę rano, więc w sobotę no tych Włochów siłą rzeczy było niewielu, mogli sobie pozwolić na to, żeby do Lublany wyjechać dopiero w niedzielę rano i dotarli pewnie gdzieś w porze obiadowej, stąd to oblężenie knajbu, o którym mówiłeś przedtem, no i pewnie gdyby ci właśnie właściciele knajp wiedzieli, że będzie jakieś duże, świadkarskie wydarzenie, być może lepiej by się trochę przygotowali i cała obsługa wyglądałaby sprawnie, ale to mniejsza z tym, bo nie jechaliśmy tam jeść obiady, tylko oglądać siatkówkę. W niedzielę faktycznie już grupa kibiców Corneliano na mieście pewnie była trochę większa, no ale weszliśmy do hali, zobaczyliśmy którzy za naszymi...
1: Grupa kibiców Koneliano na mieście. za naszymi plecami.
0: Była wielka grupa kibiców Trentino, To robiło wrażenie, w sensie widzimy po jednej stronie ogrom Polski, po drugiej stronie hali ogrom ludzi z Włoch, więc jak już schodzimy z miasta do hali, bo to w środku to nie wyglądało jak hala przygotowana do lekcji WF-u, a jednak to była hala już wyglądająca dobrze na miarę swojego wydarzenia. Super obrandowanie, super gra świateł, całe jeszcze atrakcje, otoczka, rozgrywania tego spotkania wrzawa na trybunach, ogrom kibiców, to to akurat już robiło wrażenie i to było na miarę rangi wydarzenia.
1: Wszystko prawda, natomiast na zewnątrz hali też niewiele niewiele jakichkolwiek banerów. Tak naprawdę trzeba było wejść do środka, żeby się przekonać, jakby kompletna zmiana światów, prawda? Na zewnątrz nie za wiele, oczywiście kibice dookoła sugerowali, że coś się za chwilę będzie działo, tej pięknej, ogromnej hali stożice. Robiącej naprawdę wielkie wrażenie. To jest taka hala porównywalna myślę, z, myślę że z krakowską czy, czy łódką, gdybyśmy mieli do polskich hal porównywać. E, bardzo wysokie trybuny. E, natomiast tak, rzeczywiście w środku, w środku czuć było już tą rangę wydarzenia. E, obrędowanie bardzo mocne. Mnóstwo kibiców, bardzo głośni Włosi z jednej strony, bardzo głośni Polacy z drugiej strony. Rzeczywiście jakby hmm, Turków trochę zabrakło. Szczególnie, że ich drużyna też wygrała. Hmm takiego hmm. trendowego.
0: Nie było łatwo sprawą trafienie na parking. Podserowaliśmy w parking dla mediów, który ostatecznie udało się znaleźć dzięki trochę nas, taki, naszej takiej cierpliwości i wyszukaniu okazji, bo za pierwszym razem zostaliśmy pokierowani w zły sposób. Zrobiliśmy koło wokół hali, udało się zapytać właściwego człowieka, gdzie jest miejsce do parkowania. Dla mediów udało się wyjechać w odpowiednie miejsce i, i zaparkować miary blisko przy czym samo zaparkowanie też nie należało do najłatwiejszych spróbuję pokazać Wam zdjęcie w jakim miejscu na parkingu udało nam się zaparkować bo to akurat ma dość taki humorystyczny wydźwięk jeśli by mi się to udało to postaram się to pokazać dokładnie, jak widzicie udało nam się zaparkować w bramce która stała na parkingu i to było jedno z ostatnich w ogóle wolnych miejsc na tamten moment, a byliśmy mniej więcej równo ze startem meczu kobiet, bo nam się trochę przedłużyło siedzenie w knajpie, o czym mówiliśmy już przedtem. No ale dobra, wyjdźmy ze spraw organizacyjnych, bo mniej więcej już mamy to za sobą. Aha, jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć. Bardzo obiecująco wyglądało wyposażenie sklepiku CEF, oficjalnego sklepu tego wydarzenia przy czym to było w wersji internetowej jakieś kubki, koszulki, różnego rodzaju gadżety po czym poszedłem się przejść, żeby to znaleźć w hali i to co zobaczyłem to wzbudziło moje politowanie, bo zapytałem się pana, który stał za ladą tego czegoś zapytałem się, to jest naprawdę oficjalny sklepik wydarzenia, powiedział z całym przekonaniem, że tak po czym tam leżały z cztery pary ochraniaczy na kolana, z cztery piłki i to chyba było wszystko Tam było w sumie może z 15 sztuk towaru, przy czym głównie to były piłki i ochraniacze. To wyglądało jak jakiś bardzo podły, podmiejski, mały kramik starszego pana, który sobie darabia do emerytury, a nie sklep poważny wydawałoby się organizacji. No więc tu jest duży kamień do ogródka CEF. Ale to już tak, tak naprawdę wszystko zasiedliśmy w hali, mogliśmy się raczyć wydarzeniem. No i Co się wydarzyło? Od strony takiej formalnej miejmy za sobą faktologię. Grupa Zotę Zaksa-Kedzieżyn-Koźle obroniła tytuł najlepszej drużyny Europy, zdobyty rok temu w Weronie, przy pustej hali wtedy. Tym razem już ze wsparciem sporej grupy kibiców. Obrona tego tytułu to nie jest rzadkie, nie jest częste, przepraszam, wydarzenie, bo do tej pory udało się obronić tytuł wizymistrzów, odkąd jest to Taki format właśnie nazywany Ligą Mistrzów od sezonu 2000-2001 Białogorodowi, Trentino i Zenitowi Kazań. Zaksa jest czwartą ekipą od 2001 roku, której udało się obronić tytuł, a jeszcze jest ciekawostka od Piotrka Złocha, który sprawdził to jeszcze przed ubiegłorocznym finałem, że Zaksa, skoro zdobyła potrójną koronę, no to od 1990 roku jest to kolejny po Zenicie Pały Friedrichshafen, Biełgorodzie, Pary z i Modenie zespół, który zakończy rozgrywki z potrójną koroną, więc to też nie jest e, częsty wyczyn, a także się to udało. W zeszłym sezonie, mm, jak wiemy, no, Mistrzostwo Polski uciekło, Jastrzemski Węgier został najlepszą ekipą później. Teraz już zachsa sobie tego zwycięstwa nie dała wydrzeć, i jak zostałem mistrzem Polski wygrało też Ligę Mistrzów. E, ten sam rywal i ta Strentino. Jak do tego doszło? Możemy teraz, Rafał, już skupić się na tym, co lubimy najbardziej, czyli na siatkarskich wydarzeniach. Pierwsza sprawa, od której może zacznijmy dyskusję i od czego będziesz mógł się odbić. Mówiłem ci, co też w fali, jak razem siedzieliśmy. Miałem takie przeczucie, że już ten mecz kiedyś widziałem, czyli że to był bardzo podobny finał do tego ubiegłorocznego we Weronie.
1: Zgadza się. Poczucie rzeczywiście deżywi- deżywi- jakieś tam było. Eee... No to tu dużo dodać, no mecz był bardzo podobny, ale wydaje mi się, że Zaksa wygrała go jeszcze łatwiej niż mecz też Gdybym miał jedno do drugiego porównywać, no to tam była chyba taka sytuacja, jeżeli jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale tam też Zaksa prowadziła 2-0, prawda?
0: Tak, 2-0 i trzeci set upadł Łupem Trendino i i ostatni był na przewagi grany.
1: Tak, natomiast ten ostatni set był, był bardzo trudny tak naprawdę. Gdyby doszło do tie-break'a też mogłoby się tam wydarzyć wszystko. I tam trochę nie domagał, nie domagał na dokładności przede wszystkim. To jest jedna z rzeczy, które, które zapamiętałem. i Rzeczywiście tam Olek Śliwka mm, bardzo mocno pociągnął mecz. Tak naprawdę był jego MVP głównym bohaterem tego finału. Tutaj ten finał miał innego bohatera dość oczywistego, tak naprawdę, jeżeli ktoś Tak, go, oni go, o nim będziemy mówić jeszcze za chwilę. Na pewno. I, i, to, I to nie raz jego
0: nazwisko padnie na pewno.
1: Tak, więc teraz sobie nawet możemy darować, żeby, żeby nie przesadzić z wolumenem zmieniania jego nazwiska. Niemniej jednak mam takie poczucie, że tutaj ZAXA chyba jeszcze bardziej kontrolowała ten mecz, natomiast rzeczywiście analogia do, do tego meczu też zeszłorocznego no jest nieunikniona. Tak? Też ostatni set na przewagi, a kiedy kaszmarek poszedł na zagrywkę przy grze na przewagi w trzecim secie, no to się wydawało, że być może nawet się skończył dokładnie w ten, ten sam sposób. No nie skończył się chyba, sam Łukasz też może miał jeszcze dodatkową presję tak naprawdę, bo powtórzyć, powtórzyć taki motyw, żeby trafić fenomenalną, mocną zagrywką. On wtedy sam powiedział, że to było 117 na godzinę. W tym sezonie chyba takich prędkości nie, nie notował za bardzo, nie, nie siedzi mu ta zagrywka chyba aż tak bardzo jak, jak w poprzednim sezonie. Natomiast rzeczywiście tak, analogie, analogie są oczywiste, a, a, ale podsumowując już jakby swoją wypowiedź, teraz wydaje mi się, że jednak Zaksa jeszcze bardziej kontrolowała mecz i jeszcze większa była różnica. Nie było choćby Nimira de la Ziza, który, który tam trzymał zespołowi z Trento ten mecz jakby w ataku. Tutaj mieli Daniela Ravijek, który też był praktycznie ignorowany w dystrybucji przez Spertolego, więc jakby drużyna Trentino, charakterystyka, drużyny z Trentino zmieniła się dość znacznie, natomiast Zaksa grała swoje i Zaksa, Zaksa chyba tą swoją kędzierzyńską typową siatkówkę pokazała w sposób jeszcze bardziej tak wierutny niż, niż Zerzyno.
0: Wspominałem też o tej analogii, o której ty dobrze w sumie rozwija, a jeszcze bym tylko dodał, że wtedy Trentino miało jednego wyraźnego lidera w postaci Nimira, który zdobył z tego, co teraz sobie sprawdziłem, 21 punktów, to teraz w buty Nimira próbował wejść Matej Kaziński, bo to był właściwie jedyna, to była jedyna groźna postać po stronie Trentino, bo zawiedli Lavia, zawiedli Micheletto, wiadomo, że środkowymi ciężko jest wygrać mecz, ale tego nie będziemy rozwijać. Matej Kaziński w trzysetowym meczu zdobył 16 punktów atakiem. Nimir w tamtym meczu rok temu zdobył o takim punktów 17, więc też widzimy, jaka skala udziału jest Mateja Kazickiego. To jest 38 lat, o którym wspominaliśmy w naszej zapowiedzi tego finału, że to jest najpewniejszy punkt Trentino. Wspominaliśmy też o tym, że cała reszta może być wyczerpana sezonem, bo był to mecz numer 52 dla zespołu Lorenzetti'ego i. Kazijski jako jedyny w zasadzie nie brał udziału w sezonach reprezentacyjnych poprzednich i nawet w tym 2021 roku nie grał w reprezentacji. Stąd być może to był właśnie zawodnik, który był najlepiej przygotowany do trudów tego sezonu. Dużo się mówiło o tym, że Trentino padło fizycznie w tym meczu ostatnim sezonu z Perudzią z Perugio, czy z Lubę? Z Lubę. Oni odpadli z Lubę. Z Lubę i po prostu sami zawodnicy, same głosy z tego obozu włoskiego były takie, że im po prostu się rozładowały akumulatory i ta ponad 20-dniowa przerwa powinna na nie dobrze podziałać, bo będą w stanie odpocząć, ale z biegiem tego meczu miałem coraz większe przekonanie, że oni nie są dobrze przygotowani tego meczu. Pomijając Kazijskiego, tam brakowało gościa do grania na wysokim poziomie. Trentino wyglądało zupełnie inaczej niż ja bym się mógł spodziewać, że przystąpi zespół do grania najważniejszego meczu rozgrywek. I tu jest takie trochę pytanie w stylu jak tu mówi, lubi mówić Piotrek Zło, czy to jest trend czy anomalia? Czy to jest wyjątkowo to jest trend, słaby mecz? Tak. Czy to jest wyjątkowo słaby mecz, mecz... Jest... mecz Trentino, bo po prostu się słabo przygotowali. Czy po prostu kolejny raz Zaksa jest tak potwornie, piekielnie trudnym rywalem, że potrafili znakomicie zniwelować ich, ich jakiejkolwiek przewagi, jakiekolwiek atuty i dzięki temu wygrali 3 do 0, bo tu można na dwojako na to patrzeć.
1: Ja przede wszystkim uważam, że kluczowe w tym meczu było wyeliminowanie, znaczy wyeliminowanie, może przesadą. Natomiast prowadzenie Alessandro Micheletto do roli zawodnika jednego z wielu, a nie lidera gwiazdy, takiego gościa, jakim on już w tym sezonie, czy klubowym, czy wcześniej reprezentacyjnym bywał. Byłem trochę zaskoczony tak naprawdę postawą to rozczarowany może nawet, dlatego że wydawało mi się, że to jest zawodnik, który tym który swoją niesamowitą lewą ręką i niesamowitymi warunkami fizycznymi i sprawnością fizyczną też motoryczną przy, przy tych warunkach i techniką może, może dać teren to w takim meczu bardzo, bardzo dużo. Wydawało mi się, że może być nawet tak, że ten jego zasięg w niektórych ustawieniach Zaksa może być kluczowy i, i będzie problem z zatrzymaniem takiego, takiego zawodnika. Natomiast Zaksa na to miała, miała, wydaje mi się, bardzo dobry jeden sposób. E, wyblok i daleko ustawiony obrońcę z tyłu. Czyli e, on dostał kilka bloków też w w meczu, chyba w trzecim secie. By, było chyba dwa bloki, dostał to. Natomiast generalnie taką... E, Podstawową bronią na niego był, był wyblok i obrona, i to się kilkakrotnie udało. Trochę została mu wybita z głowy jakby, jakby gwiazdożenie w tym meczu. Tak? Gwiazda była tylko jedna Kamil Semeniuk, który rzeczywiście no, pokazał też, że ma już od to pewnie większe doświadczenie. Um, na tym etapie chyba jest jednak lepszym zawodnikiem, chociaż um, tego to bardzo chwaliliśmy. Wydaje mi się, że on będzie wielki, ale jeszcze w paru momentach tak naprawdę wyszedł, wyszło takie coś, czego się pani nim nie spodziewałem, czyli jakiś taki szmyt juniorski w jego grze. Zabrakło, zabrakło może poszanowania piłki, on się tam kilka razy podpalił też, uderzał bardzo mocno z piłek, z których nie powinien, nawet jeżeli trafił, to uważam, że jest to być może czasem błąd taktyczny. Więc tak, wydaje mi się, że z Zaksa do tego micheletu zaczynam, może dlatego, że chcę też powiedzieć, że przygotowanie jakby tak- taktyczne, może nawet strategiczne bym powiedział, ze strony Zaksy było znakomite, wiemy, wiemy też skądinąd, że trener Gianni Kresu jest ogromnym fanatykiem cyferek, to jest człowiek, który też ma zawsze wszystko rozpracowane na czynniki pierwsze i w uh, that to bottom po prostu uh, dokładnie wie, jak zagra przeciwnik i myślę, że tutaj dokładnie było wiadomo, uh, co się wydarzy. Wiadomo Matej Kaziński jest takim zawodnikiem, który którym wspomniałeś, który ma ogromne doświadczenie, który takich meczów rozegrał w życiu mnóstwo i też ma ogromny arsenał siatka rozwiązań, więc takiego zawodnika po prostu zatrzymać jest bardzo trudno, no bo on po prostu bardzo, bardzo dużo umie. A provokacji też mają uwagę, może trochę będzie to lekki off-topic od wątku, natomiast zwróciło moją uwagę to, że kiedyś by to był zawodnik, który lekko nie domagał w przyjęciu, ale prezentacji Bułgarii Bułgarii bywał jakby w drugiej linii. No i rozmawialiśmy o tym, nie pamiętam. Najmłodniej w samochodzie
0: mówiłeś w tej... Michałowa. Tak eee, ale nie chodzi o maksima.
1: Nie chodzi o maksima, zdecydowanie. E, natomiast w tym momencie technika, jakby przyjęcia, jak on staje do tych piłek Mateja Kazichskiego, też pokazuje dużą pewność. Więc e, to był tak, tak naprawdę jedyny gracz trento, który stanął na wysokości zadania. No i tak jak też powiedziałeś, Lawija, La Lawija La też był pomijany z dystrybucją, chyba zwykle na drugą linię. E, bo przez 300 atakujący dostaje jedną piłkę na drugą linię. No to w przypadku, nie wiem ile piłek dostał Nimi w zeszłym roku na drugą linię. Pewnie naście.
0: zacząłeś już kilka wątków więc postaram się też dodać trzy grosze kolejno do poszczególnych części twoich wypowiedzi zacząłbym od Micheletto, bo mówiłeś o tym, że dobrze Zaksa była przygotowana na niego blokiem i pamiętasz jak siedzieliśmy w hali i machaliśmy sobie tak wiesz rękami trochę do boku, czyli skakał do niego Łukasz Kaczmarek pojedynczym blokiem i to co robił, to w ostatniej chwili właśnie niby pokazywał że będzie blokował prostą a rzucał ręce trochę do skosu. To jest coś, co raczej nie lubią trenerzy, bo zwykle m- mówi się, że trzeba skakać rękami prosto, nie wolno rzucać rą- rękami w ostatniej chwili bloku, bo to jest najczęstsza przyczyna tego, że blok jest obijany. A Łukasz Kaczmarek celowo kilkakrotnie to robił, skacząc pojedynczym blokiem do to właśnie i
1: raz, go raz i udało je... się go zablokować,
0: a raz tak mu zamknął skos, że Micheletto musiał przeciągnąć piłkę obok bloku, zaatakował waut. Kilka też razy udało się kaczmarkowi Micheletto przytrzymać o tyle, że Trentino musiałoby asekurować po swojej stronie piłkę odbitą od bloku. Więc tutaj taka trochę może techniczna, techniczny mankament w pewnym sensie, czy takie podparanie się kaczmarka, to akurat było bardzo przemyślane i przynosiło dobre rezultaty. Z takich trochę negatywnych spraw co do bloku Zaksy, to kilkakrotnie rzuciło mi się w oczy, że chyba Kamil Semeniuk chował ręce w bloku i chyba tylko raz się to powiodło, chyba tylko raz schował ręce i ktoś zaatakował Wald z po stronie trendu, a kilka razy kończyło się to dość boleśnie i mocno w piłku w Parker Zaksy, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Mm. Co do jeszcze gry blokiem, mówiliśmy o tej sztuczce trochę kaczmarka. Ja miałem ogólnie wrażenie od samego początku meczu, że Zaksa dobrze czytała wystawy z Bertoliego na środek. Nawet to, że tam oczywiście w statystykach sprawdziłem, że już Rejno, Krzysztofowi Rejno dopisano jeden bol, blok punktowy, to bloki punktowe miał dwa. Na samym początku na Lisynacu, na 2 do zera i w drugim secie na 11 do, je, do 11. Nie pamiętam na kim, ale la, mogę to. Na
1: daniele Lawii, który atakował akurat z lewego skrzydła wtedy.
0: Tak, 11-11 jak 11, kontra z lewego zablokowanym no. przez Reino, tak mam to zapisane. No więc dwa punktowe bloki Krzysztofa Reino, ale mówiłem o tym właśnie, że dobrze Zach reagowała do wystaw na środek. Wiadomo, że Lissinac chociażby i w to są nietucinkowi gracze w ataku, więc nawet jak dobrze się zareaguje, to środkowie ma małe szanse na zablokowanie, ale działało to dobrze. To, co słabo działało z kolei, to Pipe, czyli z Bertoli dużo korzystał z Pipe'a i tego się niezbyt udało zakresie, hmm, powstrzymywanie. Dopiero chyba w trzecim secie, Kaziski nie skończył Pipe'a, a był to jego mhm. chyba cz- czwarty lub piąty Pipe, samego Kaziskiego, bo jeszcze tam inni atakowali z Pipe'a, więc y, jeśli chodzi o tam skrzydła, to generalnie zachsa blokiem dobrze działała. Czytanie wystaw na środek dobrze, trochę kulało to z Pipe'a, no ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Ogólnie, jak mówimy już o bloku, to też warto wspomnieć, że to był dobry mecz, jeśli chodzi o grę obronną z obu stron. Myślę, że się z tym zgodzimy, że jeśli chodzi o takie tak. nie surowe zagrania, to akurat było tego dużo i przyjemnie się na to patrzyło.
1: Filip, to teraz ja mam dwa wątki tak naprawdę, które tylko przylejesz mhm. do skontrowania, może lepiej zgodzenia się z tobą nie rozwinięcia. Tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o grę blokiem, to wydaje mi się, że próbuję tak jakby wcielić się Próbuję wymyślić, co mógł mieć na myśli przed meczem Angelo Tak, Wydaje mi się, że oni mogli wyczuć jakby słabość Zaxe na środku przy nieobecności Norberta Hubera, która okazała się trochę fikcyjną słabością, bo Krzysztof Reino jest bardzo bardzo rzetelnym środkowym i też pokazał w tym meczu, że tutaj absolutnie ani żadna dziura w bloku nie była, ani w ataku trochę mniej może funkcjonował, ale ale to był bardzo rzetelny występ Krzysztofa. Natomiast Wydaje mi się, że oni bardzo chcieli poprowadzić grę przez środek, jakby terroryzując blok Zaksy, um, mieszając pomiędzy grą skrótkiej a pipem. I w pierwszym secie trochę ekspertoli się pogubił. Nie wiem, czy pamiętasz, tam na, na, na samym początku już w ciemno skoczył Krzysztof Reino do, do Srzeczko, zablokował go. Też kilka było jakichś takich dziwnych w końcówce zagranie z Bertolego
0: 23,20. 20 nie, nie trafia w piłkę po złej wystawie z Bertoliego
1: Dokładnie, dokładnie, tak, tak, tak. On, on trochę, trochę zepsuł pierwszego seta z Bertoli właśnie tym kombinowaniem na jakby w OptiPipe krótka w pierwszym secie Trentino. Natomiast rzeczywiście potem funkcjonowało im to lepiej. Może w drugim secie też trochę uprościł grę i tam było więcej, więcej skrzydeł, więc jakby odpowiedzialność trochę też od siebie oddalił. Natomiast, tak jak mówisz, w trzecim secie znowu też pojawiły się jakieś tam zawirowania, jakby w grze z Bertolego na linii on środkowi i on, jakby zawodnicy grający na pipe. Też wydaje mi się, że ta piłka, z której Kasiński, którą Kaziński wyrzucił z Wałt, z Pajpa też nie była perfekcyjna, to wyglądało trochę tak, jakby, jakby on, no, znam takie może nie do, końca, nie do końca poprawne polityczne określenia, ale ktoś, kiedyś grałem w siatkówkę, powiedział, że to jest taki atak na nazistę, że szukasz piłki e, w taki sposób, przepraszam, jeżeli mam nadzieję, że to nikogo nie urodziło oczywiście, natomiast, natomiast tak ta, ta właśnie wyglądała jakby sytuacja, jeżeli chodzi o Moim zdaniem taktykę Trentino, która, która no, nie do końca im się opłaciła, bo jednak okazało się, że Zaksa jest tak wszechstronnie mocna, jakby 360 mocna, że mm, po prostu wygrała mecz anyway. Natomiast drugi wątek, który poruszyłeś, czyli obrona. No Zaksa obroniła fenomenalnie i jeżeli mówimy o fenomenalnym występie Kamila Sameniuka, to to nie jest tylko atak, tylko to jest też kilka piłek w obronie, które on po prostu wyjął w sposób spektakularny. I ja bardzo lubię w ogóle oglądać mecze siatkarskie mając taki, jakby widok za bramki. Akurat w tym przypadku tak było, eee, czyli siedząc jakby prostopadle do siatki. Eee. Wtedy myślę, że bardzo dużo widać. I widać było tą pracę Cameniuka w obronie. No jest, to, jest to maszyna nieprawdopodobna i to też jest człowiek, który, który myślę, że gdyby, gdyby kazać mu zagrać na libero, to, to, to też zagrałby znakomicie. Dlatego że i w przyjęciu jest dobry już w tym momencie, a w obronie jest absolutnie fenomenalny. To jest wszechstronny gracz, no nie może zabraknąć chyba planów na, na korzyść Kamila Sobeniuka, w takim meczu, prawda?
0: Tak, tak, ja się uśmie- uśmiecham, bo widzę, że już jakieś zainteresowanie wzbudziło nasze zdjęcie samochodu w brancze na parkingu, ale, ale nie znam kontekstu. tak, o Kamilu będziemy jeszcze na pewno pewno mówić a kolejny wątek to z kolei gdyby pomyśleć w jaki sposób próbował prowadzić grę Marcin Janusz ja nie mam jasnego wyjaśnienia do jego gry, ale mam jasną statystykę która wskazuje, wskazuje, że zagrał fenomenalnie, to jest na pewno też po części pochodna dobrego przyjęcia Zaksy, bo miałem takie przeczucie, że ten mecz dobrze ułoży, bo Zaksa miała w większości meczu Poza raptem pojedynczymi piłkami, dobre przyjęcie. Piłka była mniej więcej w środku, na środku szerokości siatki przyjmowana. Różnicą było tylko to, czy ona była, nie wiem, pół metra od siatki przyjęta, czasem trzy metry od siatki. Ale miał dość duży komfort grania. Mało trzeba było biegać gdzieś tam na boki pół słupek i tak dalej. I na tym można było naprawdę bazować i opierać grę i opierać swój optymizm co do tego, że Zaxa podniesie puchary. Hmm. Mało brakowało, żeby uciekł ten set trzeci, ale udało się Zaks się odwrócić i jest stąd inny wynik niż rok temu, ale o ile nie mam jasnego wyjaśnienia na pomysł Marcina Janusza na granie w tym meczu, no to jest statystyka, która pokazuje, że zagrał mecz fenomenalny, 82% w ataku miała Zaksa po pozytywnym przyjęciu no to myślę, że wiele, wiele mówi nic nie trzeba dodawać bo jeżeli no, potrafił porozrzucać blok po dobrym przyjęciu no to już nic, wiele więcej z jego perspektywy pewnie się mm, nie dało zrobić co do Marcina Janusza, na pewno jeszcze też mogą trochę martwić te skurcze, które się u niego kolejny raz pojawiały w czasie meczu, widziałem jakiś fragment wywiadu z Nikolą Grybiciem niestety nie jestem w stanie zaraz podać źródła, czy to było sport, TVP Sport, czy Sport.pl, czy coś innego Hmm. Nikola Grbic się na ten temat powiedział coś w stylu, że będą oczywiście na niego uważać, ale że może to mieć takie podłoże stresowe, czyli jeżeli jest gra na dużym stresie, to takie właśnie rzeczy mogą się przytrafiać. Może z biegiem czasu Marcin Janusz jako ten już zdobywca Ligi mistrzów trochę bardziej stanie się odporny na stres, ale jeśli to rzeczywiście jest prawdziwa przyczyna, to tego stresu w jego nie było widać bo myślę, że nie ma się absolutnie o co przyczepać do sposobu rozegrania Marcina Janusza.
1: A przypominasz sobie Filip jakąkolwiek taką ewidentnie źle rzuconą przez Marcina Janusza? Nie, chyba
0: nie. Maszyna. Nie, bo m- też nie, nie, nie.
1: Dystrybucja dystrybucją i, i to, że on grał mądrze taktycznie, to to już powiedzieliśmy, natomiast e, też dokładność, tak? no, f, można, można gubić bloka, a dawać takie piłki, że nie skończą. Tak? E, nawet pomny jestem tego finału zeszłorocznego, kiedy, kiedy i no, przede wszystkim Olkowi śli dał kilka piłek e, dramatycznych i tylko chyba Olek o, sam wie, w jaki sposób on nie skończył, między innymi taki, sam, taki był wtedy Pipe zagrany w samej końcówce meczu. To w ogóle chyba była ta akcja poprzedzająca Asa Kaczmarka. Gdzie po prostu jakaś dramatyczna po prostu piłka, która, która równie dobrze mogła być gwizdnięta i Olek Śliwka jakąś kiwką w ogóle z, z szóstej strefy skończył piłkę. No to Janusz, Janusz takich błędów w ogóle nie robił. Więc rzeczywiście tak jak powiedziałeś, no moim zdaniem występ absolutny, no chyba lepiej zagrać się na rozegraniu nie da. Jeżeli miałbym mieć do Janusza jakiekolwiek zastrzeżenia po tym meczu, to uważam, że nie wiem, może taka, była, może taka była taktyka, ale bardzo szanował zagrywkę. Nie, nie było żadnych takich jego. Hmm, no takich zagrywek hybrydowych, które, które w lidze bardzo często potrafiły zatrzymać, um, utrudnić życie przeciwnikowi. No tutaj on bardziej wprowadzał takie zawiesinki floty. E, może rzeczywiście taka była taktyka, żeby, żeby pozwolić przeciwnikowi się pomylić. Inni byli odryzykowani. Natomiast co do rozegrania, absolutnie e, top
0: na tym możemy zakończyć temat chyba rozgrywających myślę teraz o Łukaszu Kaczmarku który grał dość słabo w ataku w pierwszych dwóch setach i tutaj też mieliśmy swoje przemyślenia nie wiem czy cię przekonałem, ale on, jak cała Zaksa zresztą to też jest imponujące, że Zaksa prawie w ogóle nie robiła błędów bezpośrednich, czyli jak już to po prostu oddawała piłkę i Trentino radźcie sobie i tak też trochę wyglądała grał Łukasza Kaczmarka który był dosyć często podbijany wyblokowywany, generalnie skończył ze słabą skutecznością ataku zwłaszcza w pierwszym i drugim secie, bo trochę się podciągnął w trzecim, no ale wynik końcowy 10 skończonych piłek to nie jest nic imponującego, przy czym próbując go bronić wiemy być może że Zachsa miała ogromną pewność że nawet jeśli dostarczy piłkę dla Trentino to będą w stanie odpowiednią ilość ataków Trentino zatrzymać i potem przekuć jeszcze akcję na swoją korzyść, co daje im finalnie zwycięstwo w secie, czyli Kaczmarek wiedział, że może nie ma akurat komfortowej sytuacji, żeby bić gwoździa, żeby być 100% pewnym swojego uderzenia i że to będzie atak kończący, po prostu wstrzymywał rękę, dawał się podbijać i Zachsa po prostu była na to gotowa, że ok, wliczamy w koszta, że nie wszystkie ataki zostaną przez nas skończone, ale wiemy, co mamy zrobić w obronie i mamy to wyliczone, że nam tych obron wystarczy, żeby przekuć taką grę właśnie w swoją wygraną. Więc tutaj może to jest jakaś słabość kaczmarka, może akurat nie był najlepiej przygotowany do tego meczu, albo właśnie było tak, że mógł sobie pozwolić, taka była jego rola, że jak nie jesteś pewny, to nie oddawaj piłek bezpośrednio, poradzimy sobie inaczej.
1: Uh-huh. Ja mam wrażenie, że Kaczmarek w pierwszym secie e, często się mówi o grze bez ryzyka na zagrywce, tak? On trochę grał bez ryzyka na ataku. E, natomiast druga strona medalu jest taka, to też Piotr Złoch zauważył słusznie na Twitterze, e, że to no, świetnie się ustawiało do Kaczmarka, Do tych jego ataków Podskosie, więc. E, medal ma dwie strony, tak? Natomiast wydaje mi się też, że. E, ZASA mogła sobie, że to, to była jakaś odgórnie narzucona taktyka, że Zaksa wiedziała, że prawdopodobnie jest lepszym zespołem od Trentino, więc że Trentino zrobi te swoje błędy. Wiesz, ja, ja myślę o tym tak, jeżeli średnia skuteczność side-outu to jest jakieś 70% w siatkówce na tym poziomie, po obronach może być ile? 50%? No to jak nie jesteś pewny, to może po prostu nie zepsył, bo i tak cię mogą podbić. a Jeżeli nie zaryzykujesz, no to, to zawsze dajesz szansę swojemu blokowi. I kilka razy było tak zresztą po taka kaszmarka, że ta piłka wracała do zaksy i kończyła na przykład Semenik, prawda, Więc y, 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 może gdyby kaszmarkowi kazać za wszelką cenę, te ataki y, kończyć, to jego jakaś tam skuteczność byłaby wyższa, ale czy efektywność? To już taki pewnie nie jestem. Więc być może to była po prostu jakaś tam optymalizacja gry, która w końcowym rozrachunku się opłacała. No już wspominałem, że trener PSU jest znany z tego, że bardzo dużo analizuje i wszystko wie, wszystko ma zawsze rozpracowane, więc myślę też, że to była jego decyzja, żeby żeby w ataku po prostu, żeby podstawową strategią było unikanie błędów.
0: Wiesz tak przyglądam się swojemu ekranowi, jak dobrze poprowadziłem swoje notatki, to Łukasz Kaczmarek zdobył ostatni punkt w tym meczu na 12-12 w... No ale okej, okay, to nie, nie chodzi tutaj koniecznie o punktowanie, liczy się wynik końcowy. Mówiliśmy o jego słabszej skuteczności, teraz jeszcze ten trochę znikomy udział w kluczowym momencie trzeciego seta. I Nie był to taki pierwszy mecz, gdzie Łukasz Kaczmarek może nie był najjaśniejszą postacią Zaksy, tak ogólnie. Myślę, że miał trochę lepszy początek sezonu, potem może już trochę gorzej zaczął wyglądać w pojedynczych meczach i teraz też trochę był jakby w cieniu Kamila Semeniuka. Dalej jeszcze sobie potrzymamy temat Kamila Semeniuka na trochę później. Daniela Lawia to jest jeden z dwóch graczy, o którym sporo mówiliśmy w kontekście mankamentu w Trento w zapowiedzi tego finału. Chodziło o to, że dowiedzieliśmy się od Jan Kozaura z Twittera, o którym wspominaliśmy już jakąś źródło naszej informacji akurat na ten temat. Pozdrawiamy. Dzięki, dobrze to wyłapałeś, muszę ci przyznać. Daniela Lawija z drugiej linii, prawie w ogóle nie dostaje piłek jak oglądaliśmy ten, ten mecz, to staraliśmy się właśnie przyglądać, jak to wygląda, z Lawija w drugiej linii i czy dostaje piłkę, czy nie. Dostał chyba dopiero w trzecim secie, pierwszą, przy czym z tych piłek to była taka, że po prostu już nie dało się wystawić do nikogo innego. To było na takiej samej zasadzie, jak w pierwszym secie ostatniego meczu finałowego o Złoto Plus Ligi, Janusz chował Kaczmarka w ataku, i dostał Kaczmarek dopiero w końcówce tego seta taką piłkę, że już za bardzo się nie dało do kogo, do kogo innego wystawić. Gdzieś jakimś trochę półpadem z zaboiska wystawił w górę, akurat Kaczmarek to musiał zaatakować. Tu było podobnie, że też piłkę na drugą linię lewija dostał właśnie gdzieś w takiej wymuszonej wystawie. Ale skończył. I tak, tak, akurat, akurat to skończył. Do czego właśnie zmierzałem, że mamy finał Ligi Mistrzów i przystępuje drużyna lekko kulawa. Czyli ta słabość trento właśnie, że lawija jest w drugiej linii, no to świadczy o pewnej kulawości, czyli jeżeli takie słowo w ogóle jest. <grym> ale, ale wiadomo chyba o co chodzi, że, że w pewnym ustawieniu stają się dosyć czytelni w bloku. To pewnie też jest efekt taki, że Zaksa wyglądała dobrze w obronie, a sam lawija w pierwszym secie dostał dwie piłki. W drugim secie Lawija dostał w sumie 4, skończył jedną. Dopiero w trzecim podbudował swoje statystyki 6 na 12 w ataku, no ale to jest po prostu znikomy udział. No, Podraszczaniem dostał 9 piłek, listy na 10. A mówimy o gościu, który jest ustawiony po przekątnej secy rozgrywającym.
1: I benchmarkujemy go do Nimira Abdelaziza z zeszłego roku, który dostał bardzo dużo piłek i dużo skończył.
0: Tak, Nimir w zeszłym roku do ataku dostał, już Wam mówię, bo mam tu otworzone 34 piłki, skończył 17. Mm. Przy czym no, dużo gorszej efektywności. Akurat był on tam 3 błędy, 4 razy zablokowany, ale, ale no... Do, da, daleko. I druga sprawa, o której też mówiliśmy, że jest to pewna słabość Trento, a akurat w tym meczu wybrnął chyba całkiem spoko, Zenger, mm, czyli niemiecki Libero o którym przez jakieś półtora seta nie mówiliśmy do siebie nic, bo niczym nie zwrócił do siebie uwagi. Czyli nie było co się do niego przyczepić. Wiecie, to jest też trochę tak, ja lubię takie powiedzenie, jeszcze jak była Stocznia Szczecin, jak jeszcze istniała, to tam na Libero grał Nikolas Rossard, i on kiedyś powiedział fajną rzecz po meczu, że Libero nie może wygrać meczu zespołowi, ale może go przegrać. I tutaj było tak, że Zenger mógł ten mecz przegrać Trento, bo jemu się błędy w przyjęciu zdarzały, czy te jakieś babole, a akurat tu było tego bardzo mało. Pojedyncze akcje by się zdarzyły, ale to nie był jakiś problem większy to akurat w tym spotkaniu. Więc yy, mhm. chciałeś coś powiedzieć? Bo widzę, mhm. że się zabierałeś. Oddaję głos. Mogę powiedzieć.
1: Wydaje mi się, że Wenger może, w, czy na, Zenger, bo to jest Niemiec przecież, nie miał na początku, nie miał na początku tego meczu bardzo trudno, bo, bo Zaksa też tam chyba poza poza jednym ustawieniem, w którym Kaczmarek trochę tam zagrytką posmarował. Nie miał bardzo trudnego zadania, bo Zaksa też szanowała piłkę. Tak naprawdę widać było, że, że dyrektywa jest taka, że tylko Kaczmarek i Semeniuk na początku meczu jakby mają prawo do wykonywania cięższych zagrywek. Wydaje mi się, że on nie do końca dostawał po prostu trudne piłki do przyjęcia bo taka była ta taktyka tak, żeby po prostu wyeliminować błędy, bo wiemy, że Trentino kilka razy i tak się pomyli i ta taktyka, tak jak już mówiłem, przyniosła skutek. Natomiast w drugim secie, kiedy Zaksa już prowadziła, pamiętasz tak, mniej więcej właśnie po półtora seta, kiedy Zaksa już wysoko prowadziła i zawodnicy Zaxe zaczęli trochę jeszcze dokładać tę gry, może na trochę większym luzie, no to rzeczywiście rzeczywiście ten Julian, król Julian, Julian Cenger zaczął zaczął nie domagać. Pamiętasz, taka, taka była jedna zagrywka śliwki, która rzeczywiście nie była trudna tak naprawdę. To było takie po prostu sprowadzenie piłki do gry, on to przyjął na czwarty metr. I co takim
0: Jasne. bardzo wysokim łukiem.
1: Tak, 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 tak. To było po prostu, to przyjęcie było jakieś takie dziwne, moim zdaniem e, świadczące o tym, że, że powoli on się zaczyna gotować i, i za chwilę będzie można go złamać. Więc oczywiście już potem te przyjęcia jego nie były tak dokładne. E, natomiast czy, czy Cenger tak naprawdę zawalił Trento mecz? Pani. Nie, nie,
0: nie. nie. Znaczy, ja to właśnie chciałem przy tym powiedzieć, bo nie wiem, czy to, dobrze, że to, było,
1: było, że to jest. Że to nie jest wybitny libero, tak, że, że to jest zawodnik, który, który może mógłby grać serialem w jakiejś takiej drużynie, że tak powiem, stanów średnich, tak naprawdę powinien być, a nie w zespole walczącym o mistrzostwo Włoch, czy, czy walczącym o wygranie Ligi Mistrzów, bo, bo po prostu taki brak jakości trochę w pewnych momentach wychodził. Druga sprawa jest taka, że czy, czy Tenger jakoś wiele piłek obronił? widziałeś taką spektakularną jego obronę? Ja sobie nie przypominam też szczerze.
0: No nie, nie, nie. Jak, jakąś taką asekurację e, padem, jakieś kiwki za blok no. kojarzy, że mu się udało wyciągnąć tam spod linii bocznej. A co do tego, okay. że powinien grać w średniaku włoskiej ligi, to z tego co kojarzę to do padwy bodajże idzie, więc akurat być może znalazł swoje idealne miejsce na, na mapie siatkarskich e, Włoch. Mm. Okej. Okay. Przeszliśmy trochę po Pewnych markamentach Trento to po tym, co im wychodziło. Myślę, że przejdźmy może do Zachy i tutaj jest ten gość, który zagrał monstrualny mecz, czyli Kamil Semeniuk. Można się nim zachwycać. To była czysta przyjemność oglądania go w akcji. Pamiętam, trzeci set, chyba pojedynczy blok na lawii, gdzieś w stanie mniej więcej 6 do 6 lub 7 do 7. Chwilę wcześniej jakiś kapitalny atak przez niego skończony. Semeniu blokuje tego Lawie, akurat siedzieliśmy z, z boku boiska, bardzo blisko kwadratu do rezerwowych zaksy. ja się tak złapałem za głowę, patrzę się na Wojtka Żalińskiego stojącego w kwadracie, Wojtek Żaliński się odwraca w moją stronę i też się trzyma za głowę. Czyli obaj mamy już takie wrażenie, my obaj zresztą, no myślę, że wszyscy mieli takie wrażenie. Ci, co byli w hali, ci, co oglądali w telewizji, że Semeniu to po prostu gra mecz, no... Fantastyczny goźnie z tej ziemi przyszedł i prezentuje nam genialną środkówkę. No bo potrafił zrobić wszystko. Bronił na dziewiątym metrze padami, kończył ataki mocnymi uderzeniami. Dwie niemal skopiowane kiwki, tuż za blok perfekcyjnie uplasowane.
1: W taką Pamiętaj strefę, że nam się nie dało tego wybronić. Pamiętasz te powtórki na ekranie tych kiwek? Bo to tak jakby w pierwszym na pierwszy rzut oka tego nie było widać, natomiast na powtórkach te kiwki były wykonane po prostu idealnie. Jak się patrzy na kiwki na przykład Leona, które są wykonywane w taki sposób powiedzmy przeciętny, tak się umówmy chyba, bo akurat to nie jest najmocniejszy element tego wybitnego oczywiście zawodnika, natomiast u Kamila jakby ta piłka była tak 10 cm nad rękami blokujących. Ona tak spadała po prostu idealnie utrudniając obronie maksymalnie w ogóle jakąkolwiek reakcję. Bo kiwka, kiwka jest kiwce nierówna. Tak? No, z jednej strony to jest decyzja, z drugiej to jest jakby techniczna jakość wykonania tej kiwki. U Kamila to jest po prostu w ogóle, to, to jest tak fenomenalne, on ma takie wyczucie, jakby taką kontrolę nad piłką przy tych kiwkach, że, że to się praktycznie zawsze kończy punktem.
0: Dokładnie. E... Przy czym jest jeden taki mankament, do który ewentualnie można by się przepić, zagrywka mu nie siedziała.
1: Nie siedziała, no zagrywka, szkoda tej jednej w pierwszym secie, kiedy rzeczywiście piłka chyba od Tengera właśnie odbiła się jak od jak odpniała jakiegoś drzewa w ogóle tam poleciała w stronę kwadratu dla rezerwowych Trentino i okazało się, że jednak kamień minimalnie nie przekroczył linię. Eee, no, tej zagrywki tak naprawdę szkoda, chociaż nie szkoda, wygrali. Wiesz, efekt motyla, może gdyby trafił, to akurat by nie wygrali.
0: Tak, tak. Jedno odnośnie Semeniuka, jeszcze mi się przypomina, pamiętasz chyba 26-25 dla Zaksy w trzecim secie zostaje kontr Semeniuk i wyrzuca piłkę w I sobie pomyślałem, co by było, Gdyby Trentino ten mecz odwróciło, czyli Semeniuk nie kończy piłki meczowej grając fantastyczny mecz, a Trentino jednak wygrywa po tie-break'u i potem minie ileś tam miesięcy, minie ileś tam lat i będzie mówiony a, bo Semeniuk nie trzyma końcówek, bo nie skończył piłki meczowej w finale z Trento. Ale nie no dobra, jeden atak, może, jeden atak może mu nie wejść po prostu ale, ale pewnie gdzieś tak coś by było bo pamiętam z kolei Maciej Muzej nie skończył ważnej piłki w meczu z Kazaniem i potem się to, to obrywało mu jeszcze przez taki dłuższy czas że tam mimo, że wcześniej grał fantastycznie w tym meczu to nie skończył bardzo ważnej jednej piłki i właśnie to zostało zapamiętane, to jest tak jak z bramkarzami, że mogą kapitalnie bronić 90 minut, po czym jakaś niepewna interwencja im się przytrafi w samej końcówce meczu i potem się mówi tylko o tym, że coś tam zepsuł w końcówce, a nie pamięta mu się, że wyciągnął, nie wiem, pięć rzutów karnych wcześniej na przykład, oczywiście wyolbrzymiam. <śmiech> no Ale semeniu fantastyczny, zapisałem sobie gdzieś statystyki jego, nawet w sumie mam to na tych kartkach, które sobie przywiozłem na pamiątkę ze statystykami z A ja swoje zgubiłem
1: gdzieś.
0: Zgubiłeś swoje? Okej. Okay, tak, mógł... ale
1: mam, mam naukowi.
0: Mogę ci skserować i, i, i Ci wyślę. Wyślij mi
1: tak ksero, z autografem, paszkowatem.
0: <grym> tak, Kamil Semeniuk, pierwszy set 6 na 8 w ataku, drugi, mecz, drugi set 8 na 9, trzeci set, w sumie już cały mecz podsumowany, 26 na 35 no lider, o ile takim liderem w Weronie był Aleksander Szlipka, tak teraz na pewno Kamil Semeniuk. 26 na
1: 35 i jeden błąd, czyli 74% skuteczności i niewiele mniej efektywności i ten jeden błąd to była akurat ta piłka meczowa w górze, pierwsza, którą dostał. Wszystko to do co mówisz jest jak najbardziej prawdą. Z całą pewnością znaleźliby się mal kontenci, którzy gdyby trento to choćby nawet tego seta wygrało powiedzieliby, że no, kończył przez cały mecz, ale jak to do czego przyszło, do piłek naprawdę ważnych, to zabrakło czegoś tam. Niemniej jednak to jest moim zdaniem jakiś tam błąd w myśleniu, błąd poznawczy, dlatego że zawsze warto do tego podejść w taki sposób, że gdyby nie gra takiego zawodnika, umakowita wcześniej, to do tej końcówki nawet by nie doszło. Natomiast bardzo dobrze się stało, że Kamil dostał drugą piłkę meczową potem do góry i skończył się chyba bardzo pewnie, bo ten atak, tak go potem nawet widziałem na wideo, wyglądał w taki sposób, że bo no też chciałem, chciałem zanalizować tę sytuację, jakby w jaki sposób on poszedł, podszedł do takiej najważniejszej piłki. Moim zdaniem ten atak, gdyby nie odbił się od rąk, gdzieś tam w końcowej linii, końcowe fragmenty boiska by trafił, więc to było wykonane po prostu perfekcyjnie, zachował zimną krew, pomylił się raz. Drugi raz już po
0: prostu nie. Tak. Co do jakby trochę zniuansowania samego sposobu atakowania Kamila Semeniuka, to na przestrzeni oglądania jego meczów w lidze rzucało się w oczy imponujące atakowanie do skosu. Dużo piłek tam atakował, bardzo ciężkie to było do obrony, a tu mam wrażenie poszedł w inne sposoby i tego atakowania do skosu było mało, a z kolei zaczął mi się jakby trochę układać w głowie pod charakterystykę dość częstą ataku Facundo Conte, czyli przepuszczanie sobie piłki przez bark i atakowanie z dość wysokiego jeszcze pułapu mniej więcej na szerokość pierwszej strefy. I tego tu było dużo w tym meczu i to mi właśnie przypomina Conte. Miałem akurat w tym sezonie wyjątkowo sporo jak na siebie okazji oglądania na żywo Facundo Conte, bo byłem na kilku meczach z nawiercia. I właśnie taki sposób atakowania mi się skojarzył z Argentyńczykiem. I to też świadczy o dużej sile wszechstronności Semeniuka, że kojarzymy go z takiego ataku do skosu. Pewnie Trento było na to gotowe, pewnie gdzieś ustawiali swoją obronę właśnie pod takie atakowanie. A on był w stanie jeszcze coś dołożyć od siebie innego, zaskakującego i atakował właśnie w taki sposób, że Trentino nie bardzo dało radę jakoś neutralizować takie zagranie. No i te dwie kiwki, o których już mówiliśmy, czy tam idealnie wyliczona piłka, która spadła tu za blok. Tego jakoś dużo w sezonie nie było, a tu akurat takie dwa zagrania gdzieś bliźniaczo podobne na bardzo trudnym technicznym poziomie i, i jemu to wyszło. Mnóstwo też czyszczenia z pipe'a. Nie wiem, co jeszcze można Kamilu Semeniuku powiedzieć. Fantastyczny koniec przygody z Zaxą, że właściwie wychowanych tego klubu Żegna się, bo też już sam to potwierdził, że opuszcza Kędzierzyn, przenosi się do Perudzi, żegna się ze swoim, tak można powiedzieć, klubem z dwoma medalami Ligi Mistrzów na szyi.
1: E, wszystko się zgadza. Natomiast ja mam takie przemyślenie, że w ogóle Nor- Norbert Huber napisał na Twitterze coś takiego, że pewnie znajdą się malkontenci, którzy którzy napiszą, że Zaksa się skończy, że znowu zajmie e, ósme miejsce. Ale my będziemy tam się przygotowywać. Czy to było na jakimś pokoju? Już nie pamiętam. Ale... Natomiast padło, padło takie zdanie ze strony Norberta. E- tylko ja mam z tym jeden problem. Ja nie wątpię, że Zaksa przy swojej bardzo mądrej polityce transferowej, m- prowadzonej od dłuższego czasu, e- kupi godnego zawodnika. Tylko mam też takie wrażenie, że kom- kam- drugi kamień semenu na świecie po prostu w tym momencie nie istnieje. I albo trzeba będzie go stworzyć od zera, m- albo po prostu mimo wszystko jakość zaks na przyjęciu spadnie, dlatego że nie ma chyba człowieka w tym momencie na świecie, który mógłby jeden do jednego zastąpić Kamila Semeniuka. Bo to jest w tym momencie gracz. Wiesz, mnie na początku nawet trochę śmieszyły te teksty, że najlepszy zawodnik świata, że, że to już jest jakiś tam gracz absolutnie najwyższego formatu, bo nie miałem takiego poczucia, że Kamil to udowodnił, natomiast nie udowodnił dlatego, że nie miał po prostu jakiejś tam dobrej okazji, żeby żeby to udowodnić, a tym razem już jesteśmy w takich okolicznościach, jakby po takich meczach Kamila, czy to w końcówce jakby. Czy w, me- czy, me- czy w meczach finałowych Plus Ligi, czy też w finale Ligi Mistrzów, we wcześniejszych meczach, jakby czy z Lube, um, czy z Jastrzębiem, że wydaje mi się, że powiedzenie w tym momencie, że Kamil Semeniuk jest najbardziej zaw- wartościowym zawodnikiem świata, nie jest zupełnie bezpodstawny. Może w, taki, w takim może niezbyt nie nie zbyt kategorycznym tonie to ujmę. Nie wiem, jak ty do tego podchodzisz.
0: Więc mm-hmm. <śmiech> so- Najpewniej najlepiej będzie podyskutować o zastępstwie Rasemeniuka, jak już poznamy nazwisko tego gracza, bo będziemy będziemy też mogli powiedzieć o tym, czy w jaki sposób zmieni się charakterystyka grania Zagsy. A druga strona medalu jest taka, że nie wchodząc już w jakieś szczegóły, to jakoś tak to wychodzi, że będzie, nie potrafią albo mają uczucie do tego, żeby zawodników, których wydawałoby się nie da się zastąpić, oni potrafią zastąpić znakomicie, bo już w tym sezonie Jeden z os, jedna z osób związanych z siatkówką powiedziała, że Zaksa będzie się biła o ósemkę. No, miejsce w ósemce zajęli, jakby dosyć wysokie no, nawet. Nie. Dosyć wysokie nawet. <śmiech> Ale odchodzi to Njutki, odchodzi Zatorski, odchodzi Kochanowski i Zaksa dokłada jeszcze więcej trofeów niż to było rok temu. To znaczy, nie wygrali Mistrzostwa Polski wtedy, wygrali teraz, znowu wygrali Puchar, znowu wygrali Ligę Mistrzów, mimo, może teoretycznie to było dla wielu może bardzo mało prawdopodobne. No i też od lat tak się dzieje, że wymieniają po jednym, dwa ogniwa i zwykle to są trafione transfery. Tylko, że wiecie zawsze z prawdopodobieństwem jest tak, że w końcu się muszą pomylić. Jestem ciekawy, kiedy to nastąpi. Może, może nieprędko. prędko, no ale fakt jest taki, że tak, no Kamila Samieniuka zastąpić na pewno będzie ciężko.
1: Co? Wydaje mi się, że tam jest po prostu dobra atmosfera, dobre dobre zarządzanie, kibice, którzy też robią dużą robotę, jest fajna społeczność w Kędzierzynie Koźlu, bo rzeczywiście dla nich ta drużyna siatkarska jest oczkiem w głowie, świętością. Jest też chyba zdrowe podejście do tej drużyny, raczej taka bardziej pozytywna wiara w chłopaków niż, niż może jakieś tam oczekiwania czy narzucanie presji. W związku z czym wydaje mi się, że rzeczywiście jakby ten kędzierzyński anturaż siatkarski może być bardzo, ja tak powiem, sprzyjający dobrze, dobrej grze w szatkówce i dawania dawaniu siebie maksa. Natomiast mimo wszystko uważam, że Semeniu jest niezastępowalny nie w tym momencie, bo tak naprawdę kto był jego poprzednikiem, Sandero. On był świetny w Kędzierzynie. On się, spisywał, on się spisywał bardzo dobrze, zdobywał Mistrzostwa Polski, ale to jednak nie był chyba aż tak kosmiczny poziom, jaki, jaki prezentuje w tym momencie Kamil.
0: Mhm. Gdybyś miał znaleźć jednego zawodnika, powiedzmy, nie mówimy teraz o realiach, czy on jest dościągnięcia, czy nie dościągnięcia, do kogo byś wybrał?
1: Przychodzi mi do głowy jedno nazwisko, które rzeczywiście uważam, że może mieć taki potencjał, szczególnie biorąc pod uwagę to statystyki, ale... Mm, Miejmy nadzieje, dobra, może ujmę to w ten sposób. Miejmy nadzieję, że nie popiera tego, co robi, co robią jego rodacy ostatnimi czasy Dimitri Wołkow. Okay. Wydaje mi się, że to jest jedyny, jedyny zawodnik na tyle wszechstronny, który mógłby Kamila rzeczywiście zastąpić. Wcześniej myślałem, o, o, pierwsza myśl moja to, było, to był e, Ricardo Lucarelli, ale wydaje mi się, że to jest po prostu jednak też zawodnik chyba mimo wszystko tak overall gorszy niż Kamil
0: i też Lucarelli mam wrażenie, że odkąd przyszedł do Bołow to gra bardzo nierówno. To prawda, to, tak. To, to jedna sprawa. Druga sprawa, okej, okay, no Bołkow myślę, że tak, a na polskiej ziemi gdybym poszukał to myślę, że Tomasz Fornal ma tak. takie możliwości, żeby wejść w buty Kamila Semeniuka. To nie, jest jeden do, to nie jest jeden do jednego taka sama charakterystyka, ale myślę, że celowałbym akurat Tomasza Fornala, przy czym jak będzie to, to zobaczymy, a, a na razie niech Zaksa może ochłonie po tym sukcesie, dodatkowo jeszcze 500 tysięcy euro wpadło do kieszeni, więc być może będzie łatwo kogoś wyhaczyć, a może już nawet kogoś mają dogadanego. Eee, padło z ust któregoś gracze Zaksy coś takiego, że po raz kolejny udowodnili, że mimo, że tam ruchy transferowe następują, to, to Zaksa robi swoje, wykonuje swoją robotę, dalej 14 zawodników będzie do pracy i, i, i pewnie będzie Zachsa tak samo mocno jak do tej pory. E, Zwróciłbyś jeszcze uwagę na jakieś aspekty w kontekście tego meczu finałowego?
1: Hmm. Aleksander Śliwka, który może w statystykach nie wypadł imponująco, bo o nim jeszcze chyba nie wspomnieliśmy. On nie wypadł imponująco w statystykach, gdyby policzyć moją efektywność, to ona wyszłaby może na jakimś nawet zbudującym wątpliwości poziomie. Natomiast jego mowa ciała podczas meczu, jego trzymanie w ryzach jakby całego zespołu, to widać, że to jest jakby mentalny lider zespołu. Nie wiem, czy też odniosłeś takie wrażenie. I fantastyczna zagrywka Śliwki, przy której... No, w ogóle w, 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 rozmawiając o Trentino, nie, po, nie poruszyliśmy tematu zagrywki Micheletto, która rzeczywiście jakby w pierwszym secie robiła niesamowite wrażenie, te piłki skręcające do linii. Ja już na to zwracałem uwagę, jakby znając tego zawodnika tylko z telewizora, Natomiast na żywo to to się okazało jeszcze tak naprawdę bardziej upiorne do przyjęcia niż niż można by sądzić, ale zagrywka śliwki momentami, kiedy on rzeczywiście puszcza rękę też ma jakby w sobie pewne zalążki z tego co robi Micheletto. Też piłka meczowa w kluczowym momencie, no kto trafił tak naprawdę baletą taką najbardziej agresywną zagrywką po stronie ZAX-no. właśnie Aleksander Śliwka, więc też ma duży, jakby nie patrzeć, udział w tym, co się stało. Też, też śliwka, kilka piłek fantastycznie obronił. Może nie jakimiś fenomenalnymi rzutami, ale na pewno ustawienie. To też jest jeden z tych graczy, którzy decydują o tym, że Zaxa jest zespołem fenomenalnie grającym w systemie Blokobrona. Zaksa dokładnie wie jak, kiedy i gdzie ma stać.
0: Kapitan Zaksa akurat zostaje w Kędzyszyńskim zespole. Chyba o to można być spokojnym już oprócz tego Łukasz Kaczmarek, Marcin, Janusz, więc na pewno nie odejdzie więcej podstawowych szóstki Zaksa niż w zeszłym sezonie. Tak naprawdę to zanosi się chyba tylko na zmianę za Kamila Semeniuka, przy czym Norbert Huber wróci dopiero z biegiem sezonu więc to będzie też druga zmiana na środku siatki, gdzieś mniej więcej przez połowę y, przyszłych rozgrywek. Mm.
1: A ty, przed tymi fazami finałowymi y, wróci Norbert pewnie na, na końcówkę sezonu, czyli pewnie i w pucharach i w lidze, a wcześniej no, Dmytro Paszycki to też jest jakby zawodnik bardzo solidny, który myślę, że da określoną jakość, y, bo już nawet teraz pokazał w Gdańsku, także nie jestem pewny, na ile oficjalna jest ta informacja o, o to, że Paszyckiego, będzie.
0: No, powiedzmy, że jeszcze to nie jest oficjalne, ale bardzo prawdopodobne. I jeśli chodzi o takie zastępstwo, to pewnie ktoś zawsze myśli o limitach. Akurat tu jest ten plus, że jest David Smith, jest Eric Szodzi, i rotacja z kolejnym środkowym zagranicznym nie wpływa totalnie na limit limitach na boisku, więc zakładamy, że mamy Śliwkę, Kaczmarka, Janusza, to jest trzech graczy. Do tego dwóch środkowych zagranicznych, Libero sprawia, że jeszcze Kamila Semeniuka może przyjść obcokrajowiec, dobrze liczę, prawda? Czyli dobrze ewentualnie Paszy, Paszycki lub Smith lub y, mm, Szodzi no i do tego jeszcze jeden gracz, spokojnie, z zagranicy może być, więc pole do popisu w zastępstwie za Kamila Semeniuka Zaxa ma, no bardzo duże okej okay. umawialiśmy się na godzinę rozmowy, mamy godzinę 0-2 się podzielić z wami naszymi wrażeniami z wizyty w arenie Stożyce pewnie na tym zakończymy dyskusję, a jeszcze podsumowanie jakiegoś powiedzmy plus ligowego wątku w tym sezonie, być może się na naszym kanale pojawi, ale będziemy to zapowiadać póki co wam za dzisiaj dziękujemy, jeśli wam się podobało, możecie zostawić subskrypcję, jakiś komentarz pod filmem, na pewno pomoże nam zbudować większe zasięgi dajcie znać znajomym, że istniejemy no i mam nadzieję, że dobrze się słuchało, dzięki Rafał za do dzisiaj i do usłyszenia do usłyszenia kolejnym razem, trzymajcie się, cześć, cześć